0: Evangelho de Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40 Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de todo o teu entendimento Este é o grande primeiro mandamento O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas a ênfase de hoje que eu quero falar com você é a partir de uma pequena frase. Eu quero pegar essa frase que aparece no segundo mandamento. Como a ti mesmo, amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. É sobre isso que nós vamos conversar nos próximos minutos. O tema de hoje é, ame a sua vida. Você pode dizer isso comigo, vamos lá? Agora se passa melhor. Diga assim, eu devo amar a minha própria vida. Agora fala como quem ama a vida. Diga eu amo a minha própria, vida. Eu amo minha própria vida. E a razão que me levou a falar sobre esse tema hoje, aqui estamos falando nos nossos cultos hoje, é porque no Brasil nós estamos vivendo o que se chama de Setembro Amarelo, que é exatamente o um Movimento Nacional de Combate ao Suicídio, que infelizmente tem ceifado a vida de milhares de pessoas. E eu estava lendo sobre isso, pesquisando sobre isso, como que a nível mundial, a nível nacional, o Estado de São Paulo e Marília. E das cidades de médio poste aqui no Estado de São Paulo, Marília, hein, infelizmente, está em segundo lugar. Como das cidades de médio porte que tem tido, infelizmente, bastante suicídio. E a semana que passou o mês que tivemos, infelizmente, e por isso quero falar hoje como você ame a sua vida porque se eu fosse perguntar nesse auditório e dissesse, levanta a mão quem um dia já pensou de morrer ou já pensou em morte ou já teve um pensamento suicida eu creio que muita gente iria levantar a mão mas nós estamos aqui para falar de vida para trazer a sua memória, a razão da nossa esperança em Cristo Jesus. Para olhar para a vida como uma dádiva de Deus, como uma bênção do céu. Para olhar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? E não para abrir mão dela. Eu estava olhando que no Brasil hoje tem cerca de 12 milhões de pessoas sofrendo de depressão. 12 milhões de pessoas depressivas, isso é 7, alguma coisa por cento da população brasileira. Então eu quero olhar para isso, porque os filhos de Deus precisam amar a vida. Amém, amados? Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, ou seja, com toda a nossa consciência, com todo o nosso intelecto de toda a nossa vontade, com todas as nossas emoções, e também com todas as nossas forças, mas ao mesmo tempo nós temos que amar a nós mesmos, porque se você não amar a vida que Deus te deu, com muita facilidade você vai querer abrir mão dela, e por isso esse texto de hoje, ame o teu próximo como a ti mesmo, eu quero pegar esse a ti mesmo, porque ele está dizendo, ame a você mesmo, e depois você ama o seu próximo como você ama a você mesmo, Texto que diz que devemos amar a Deus. Sabe por que devemos amar a Deus? Porque o nosso amor a Deus, na verdade, é uma resposta ao amor dEle. Porque o amor de Deus por cada um de nós é eterno. Você pode levantar sua mão e dizer assim, eu sou muito amado. Por favor, vê se você convence a você mesmo. Porque eu estou convencido que eu sou muito amado. Agora eu quero que você convença você mesmo. Levante e diga bem alto. Eu sou muito amado. Pelo papai que está no céu A frase toda, vamos lá, diga Eu Você é muito amado Pelo papai que está no céu Jeremias 31,3 Ele diz, de longe se me deixou ver o Senhor Dizendo, com amor eterno Eu te amei Por isso, com benignidade Eu te atraí Deus ama você com amor eterno, imutável, infalível. O amor de Deus por você é inegociável. É o um amor que não mediu consequências, que levou Jesus a morrer na cruz em seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Você é muito amado. Vou repetir, você é muito amado você é amado com amor eterno, Deus gravou o seu nome nas palmas das suas mãos, diga aleluia, dentre toda a criação que Deus criou, Deus criou três é, espécies, e eu quero só passar nisso para você entender um pouquinho, Deus criou os anjos, e os anjos são espíritos que não têm corpo, eles podem até tomar uma forma física, em uma ocasião ou outra que seja necessário. Mas os anjos são espíritos, eles não têm corpo físico. E Deus criou os animais. E os animais, todos eles, sejam terrestres, marítimos ou as aves, os animais têm corpo, mas não têm alma e não têm espírito. Amém? E Deus criou o homem. O que é o homem? O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Diga amém. E é exatamente aí que você é a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é trino. Ele se revela como Deus trino. O Pai, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ele é trino. E você não é trino. Eu não sou trino. Mas você é uma tricotomia. Diga, tricotomia. Sei que talvez você nem saiba o que é isso. Mas eu vou te explicar. Tricotomia é a doutrina que ensina que você é espírito, alma, e e corpo e desde um livro de Gênesis você vai encontrar isso mas eu posso por exemplo recordar com você um texto de, da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica capítulo 5 verso 23 onde Paulo diz que o vosso espírito que o Deus da paz o santifique completamente e que o seu espírito a sua alma e o seu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus diga amém então você é um espírito, que tem uma alma, e habita no corpo. Amém? É aí que você é a imagem e semelhança de Deus, não importa a cor da sua pele, não importa a cor dos seus olhos, você é a imagem e semelhança de Deus. O Deus Altíssimo, o Eterno, colocou o DNA dEle em você, em cada célula que forma o seu corpo, diga aleluia. Então a sua vida é um presente de Deus. Por isso você precisa valorizar a vida e viver intensamente para abençoar o próximo e para a glória de Deus. Diga de aleluia. Então, a, o objetivo da palavra de hoje é que você passe a amar a vida que Deus te deu. Sabe por quê? Ela é única. É única. Amém ou não amém? Eu, sei, eu pedi que o pessoal lá atrás, sem essas luzes aqui da frente, tem um pessoal que vai querer dormir aqui nessa luz aqui acende aí, um pouquinho aí acende aí e aí se dormir, se dormir aí não vai ficar legal diga amém é bem interessante diga comigo, a vida é única vira para o seu vizinho e fala assim para ele de longe, não toca não, fala assim você só tem uma vida para viver fala, está passando rápido só o que você fizer por Jesus Ué, todo mundo falando, é pra, não olha para mim não, olha para o seu vizinho diga, você só tem uma vida para viver, ela está passando muito rápido, só o que você fizer por Jesus, permanecerá, você só tem uma vida para viver, ela está passando muito rápido, e só o que você fizer por Jesus, é que vai permanecer por toda a eternidade, Todas as outras coisas vão ficar por aqui mesmo. Então, em primeiro lugar, a vida é uma dádiva de Deus. Diga comigo, a vida é uma dádiva de Deus. Amém? A sua origem está em Deus. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus altíssimo. Diga aleluia. Em Gênesis capítulo 1, de 26 em diante, o texto diz: Deus fala com o Pai, Deus o Pai fala com o Filho e com o Espírito Santo. Então, o texto diz assim façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, amém? você não é resultado de uma evolução, você é resultado da criação de Deus, Deus criou você, diga aleluia, e aí o texto continua e vai dizer, criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, diga aleluia, você pode falar, não, Deus criou só o Adão lá no pó da terra, não. Deus criou você também. Amém ou não amém? Pode acreditar na palavra. Diga, Deus me criou. Olha o que está em Jó, capítulo 33, verso 4. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, diz assim. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá a respiração e vida. A vida você não é um erro, você não é um produto do acaso, você é produto da, do poder de Deus, você é resultado do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, Deus é o seu criador, o Espírito de Deus gerou você no ventre da sua mamãe, você é único, você é muito amado do coração de Deus... O Espírito de Deus te fez É Ele quem te dá a respiração, a vida e todas as coisas Diga aleluia. aleluia O Senhor Deus através do Espírito Santo formou você Lá no ventre da sua mamãe Salmo 139, de 13 a 16 Pois tu me formaste no, no, formaste no meu interior Tu me teceste no ventre da minha mãe Graças te dou o por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Presta atenção nisso, os teus olhos me viram quando era uma substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda... Deus formou você no ventre da sua mamãe. O Senhor te conhece desde que você não era nem não tinha nem forma. Você não era nem um embrião, você não tinha forma nenhuma antes de você ter nem um, um dia de vida. Deus já te conhecia e já te chamava pelo nome e já tinha estabelecido um propósito eterno para tua vida. Amém. Aleluia! Isaías 42,5 diz assim para a gente que Deus, além de gerar você, é aquele que te deu a alma e o Espírito, diga amém, assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, e que dá o fôlego de vida ao povo que está nela, e o Espírito aos que andam nela, diga aleluia. Deus, respira aí claro que você não respirar, você vai, vai respira, aspira e respira, vai Deus te deu o fôlego de vida Deus estabeleceu todos os teus dias então você não tem o direito de encerrar os seus dias por sua conta deixa que Ele cuida disso o irmão São Paulo fala eu vou viver todos os dias que são estabelecidos para mim Vale, vou viver em fé e com alegria aleluia com alegria, a sua vida é uma dádiva de Deus, toda a raça humana, diz a Bíblia, descende de um só homem, pelo nosso Deus, diga amém, em Atos capítulo 17, de 24 a 26, a Bíblia diz, o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo, Deus mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Diga aleluia. Diga Deus me fez. Ah, levanta a mão e fala bem bonito. Deus me fez. Diga bonito, Deus me fez. Estabeleceu. Que eu deveria, eu deveria nascer. Lá na Coreia. <risos> Só ela aqui. <risos> Estabeleceu. Que eu devia nascer. Nessa terra bendita. Abençoada. Chamada Brasil. Tem uns dois aqui que não nasceram aqui. Mas hoje vivem aqui nessa terra abençoada. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. É, nós temos coreana aqui. Nós temos gente que nasceu nos Estados Unidos. Mas... Deus estabeleceu os limites da sua habitação. Amém? Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Ele te dá todas as coisas. Não há nada que você possa olhar, tocar. Não há nada que você possa fazer que não tenha a mão de Deus. Nada. Não diga nada. Talvez você vai falar assim: Ah, mas eu vim para cá com meu carro. Eu abasteci. Eu paguei. Primeiro, quem é que te deu inteligência e força para trabalhar? Quem que colocou o petróleo lá nos poços, lá nas profundezas do mar ou da terra? E quem que colocou lá todo o material de que o seu carro foi feito? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Todo mundo sabe essa lei aí do Lavoisier. Porque não há nada, nada que você coloque na sua mesa que não tenha a mão de Deus não há nada que não tenha a mão de Deus, porque Deus cuida de cada detalhe, sabe por quê? Porque Ele te ama, diga de novo, diga Deus cuida, porque Ele me ama, diga aleluia, você é muito amado do coração de Deus, o nosso Pai, diga aleluia, eu quero é, só passar um ponto, ah, o, o, o tempo aqui é, é bastante corrido, e hoje teve ceia, a gente acabou está trabalhando um pouquinho, mas eu vou aproveitar 10 minutinhos que eu tenho ali, eu quero passar pelo menos um, mais um ponto com você Diga amém A sua vida Tem um propósito eterno Acho que meia dúzia entendeu Vou repetir A sua vida tem um propósito eterno O propósito eterno Fala da sua origem Da sua identidade E do seu destino aqui na terra E por toda a eternidade o propósito de Deus é que você seja uma grande bênção para a sua geração. Para a nossa geração. E que ao mesmo tempo você deixe um legado para as próximas gerações. Mas o seu destino final é a glória da eternidade. Você pode levantar a sua mão e dizer o propósito de Deus. Cultua comigo, meu irmão. Diga o propósito de Deus. É que eu seja uma grande bênção para a minha geração diga o propósito final É a glória da eternidade Aleluia, aleluia Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Talvez você, o diabo mentiu para você E com certeza mentiu para alguns oh, Você é um erro Você não devia existir Talvez você vai dizer, pastor, você não sabe É que eu existo porque meu pai e minha mãe se encontraram Fizeram uma coisa errada e eu nasci não, pode ser, pode até ter chegado aqui pelos meios que Deus não, não tinha planejado. Mas você existe, porque antes da sua existência, foi estabelecido um propósito na eternidade. Deus estabeleceu um, estabeleceu um propósito para a sua existência nesta geração. Diga aleluia. Por isso ame a sua vida, porque você é resultado de um propósito eterno. Em Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5, Deus estava chamando Jeremias para ser profeta e ele disse: Não dá, Senhor, não dá, não faça uma criança. Então Deus diz assim: a, Olha o que o texto diz. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Olha aí quando é que Deus te conhece. Olha para frente, recebe essa palavra. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações está comigo aqui? Antes que você fosse gerado Porque você é um espírito que tem uma alma E habita num corpo Muito antes de você ser gerado O propósito eterno estabeleceu Que você ia nascer nesse tempo Nessa geração Não para ser mais um, mas para cumprir o propósito do céu Para a sua geração Diga amém O propósito Que causou a sua existência É maior que você Vou repetir... O propósito que causou a sua existência é maior que você... Deus chegou para Jeremias e falou... Jeremias você não está entendendo... Você existe porque... Muito antes de você existir eu estabeleci um propósito... E você existe para ser profeta para as nações... E hoje Deus fala com você a mesma coisa... Ele diz ó... Oh, você existe porque eu estabeleci um propósito para a sua vida... E você só vai ser plenamente feliz... Ouça isso você só será plenamente feliz, totalmente realizado, quando estiver cumprindo o propósito eterno, que causou a tua existência nesta geração, você que está em casa, só vai ser plenamente feliz e realizado, quando estiver cumprindo o propósito eterno, de Deus para a sua vida, diga amém, e aí quando você entende o propósito, olha para mim, quando você entende o propósito eterno, as outras coisas perdem o brilho, isso mesmo, quando você entende o propósito eterno de Deus, as outras coisas deixam de ter aquele brilho que vinha tendo, então você começa uma nova história, uma nova jornada, talvez você estava pensando que era uma coisa, mas vem Deus e diz, não é isso, eu tenho mais para você, diga amém, diga aleluia, hoje até mencionei aqui Eliseu, Eliseu era um fazendeiro, ele está lá, ele está arando com 12 juntas de boi. sabe o que significa isso? 24 bois arando, ele está com a 12 segunda junta, os outros estavam cada um com um homem cuidando, 12 juntas de boi arando a terra na época, era como se alguém hoje tivesse 12 pequenos tratores arando a terra? E aí o profeta Elias passou por ele e jogou a capa. Isso está em 1 rei 19, de 19 a 21. Jogou a capa. Eliseu vai até Elias e diz: por favor, deixa eu passar em casa, dar um tchau para a minha família. Ele pega aquela junta de bois, mata, pega a, 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 os aparelhos do carro, assou a sua carne, deu para o povo comer, e disse para a família assim, tchau, agora encontrei o propósito. Diga amém. Ele, até ali ele pensava que ele seria um fazendeiro, um agricultor, uma, alguém que seria bem sucedido nessa área. Mas naquele dia ele entendeu que o propósito era profético. E aí ele deixa as coisas para trás, quando você entende o propósito, você deixa as outras coisas para trás. Diga amém, meu irmão. A sua agenda passa a ser a agenda do céu. Você exerce a sua profissão para cumprir o propósito. Você ganha o seu dinheiro para cumprir o propósito. Você constrói a sua família para cumprir o propósito. Diga amém. Eliseu fez isso. Os discípulos, os primeiros discípulos estavam lá pescando. E talvez eles achavam que isso ia ser para a vida toda. Pescar peixes. Mas Jesus passa lá e o Pedrão está lá. Você sabe que o Pedrão é só para os amigos, né? É só para os caras? O Pedrão está lá jogando rede. Seu irmão André. E Jesus passa assim e fala. Galera. Estou mudando o propósito de vocês. Como é que Jesus disse? Venham comigo. E vocês serão pescadores de homens. Eles deixam as redes. Puxam o barco para a praia. Tchau. E vai cumprir o propósito. Olha para mim. Por isso nós estamos aqui. Agora o Eliseu, o Pedro, o André, o Tiago, o João, enfim, os discípulos cumpriram o propósito, agora é a nossa vez, essa geração tem que se levantar e dizer, Deus, porque nós te amamos, nós vamos cumprir o propósito do Senhor para a nossa geração, o tempo é hoje, e a hora é agora, você só tem uma vida para viver, você não vai ter outra oportunidade, diga amém, e aí, se você quer cumprir o propósito, você não, não deve olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar para frente, prosseguir para o alvo, e dizer, eu existo, porque o Deus eterno estabeleceu que eu deveria existir. Então, eu vou cumprir o plano dEle, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Se você quer cumprir o propósito, faça valer a, o sacrifício de Jesus por você. Hoje de manhã eu falei no conto passado que, Aquele filme do resgate do soldado Ryan. Acho que é mais ou menos assim. É, se não for, fica meio palestrando do interior. Ryan, é isso mais ou menos. Ele, uma mãe, parece que tinha quatro filhos, se não me engano, ou três. Uma coisa assim. E ela tinha, os outros filhos tinham perdido na guerra. E o filho que tinha sobrado estava preso. Pelos soldados inimigos. Então o governo manda uma, uma tropa de elite para resgatar aquele soldado. Eles vão lá, muita gente morre. Aquele oficial que o resgatou ficou ferido. Mas ele olha para ele, quando ele resgata, e diz assim, faça valer o sacrifício dos homens que daram a vida por você. Faça valer. E o filme encerra lá no final. Ele está... Diante da viúva, daquele oficial E fala assim Eu quero que vocês saibam que eu fiz valer Eu fiz valer o meu resgate Eu fiz valer a pena Faça valer o sacrifício de Jesus por você E você está fazendo valer O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você? Você está fazendo valer o sangue foi derramado em seu lugar, ou você está brincando de ser evangélico? Está brincando de se dizer cristão? Presta atenção numa coisa: presta atenção nisso. Os moravianos, os irmãos morávios, a igreja que mais orou na história do cristianismo eles fizeram uma vigília de oração que durou mais de 100 anos, 24 horas por dia, ininterrupto, mais de 100 anos, e eles começaram um movimento chamado missionário sem volta, porque eles iam para os campos de missões em outras terras, eles nunca mais voltavam, eles moravam lá no norte da Alemanha, na província de um conde chamado Zinzendorf, Ei. e quando eles estavam no barco, a família estava dizendo que estão fazendo loucura, eles levantavam as mãos e eles se despediam da família e eles diziam nós estamos fazendo isso para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do seu sacrifício na cruz para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do seu sacrifício na cruz sabe Paulo disse o que para mim era louco, eu considerei por, considerei por pura perda. A sua vida é muito valorosa, meu irmão. Eu quero que você valorize a vida que Deus te deu. Sua vida vale mais que o mundo todo. A ponto de Mateus 16, 26, Jesus dizer, de que aproveita o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma. O que daria o homem em troca da sua alma? A resposta é nada. Sua primeira missão é cuidar de você mesmo amar a si mesmo, amar a Deus e amar o próximo, diga amém, diga eu sou muito valoroso, vê se você convence você, eu só escutei uma irmã ali falar, diga eu sou muito valoroso, diga a minha alma, vale mais como mundo todo, amém, Deus colocou a eternidade no seu coração, Eclesiastes 3.11 diz que Deus fez tudo, formoso no seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem. No dia da sua morte, seu corpo voltará à terra, mas o seu espírito vai a Deus que o deu. Ei, planejar a vida até a aposentadoria, até os 80, 90 anos, é até prudente. Mas o sábio é aquele que planeja a vida para a eternidade. Sábio é aquele que planeja a vida para os próximos milhões de anos. O Senhor, Jesus prova que você é valoroso A ponto que Ele deu a sua vida por você E Jesus veio para que você tenha vida E vida em é abundante Talvez você entrou aqui você nessa semana mesmo já teve pensamento de morte Eu quero encerrar dizendo algumas coisas a você O pessoal do louvor já pode até subir aqui Mas eu preciso dizer algumas coisas a você Deus quer mudar a sua realidade Deus quer mudar a sua tristeza Em alegria Isaías 61 de 1 a 3 O texto diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a foi em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, agora preste atenção, se está difícil, ouça, ouça a promessa, o Espírito do Senhor está sobre você, para consolar os que choram, para pôr em liberdade, os que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor... Deus troca as suas vestes. E Ele coloca na sua cabeça uma coroa em vez de cinza. Cinza era de tristeza profunda. Veste de alegria. Veste de louvor. Deus muda a realidade. Deus muda as circunstâncias difíceis. Basta você colocar a sua vida nas mãos dEle, diga aleluia. Sabe por quê? Porque ele te ama. Você é muito amado. Diga eu sou muito amado. Diga aleluia Você é um filho amado do papai que está no céu João 12 diz a todos que o receberam Deus o poder De se tornarem filhos de Deus Vamos ficar em pé Você é um filho muito amado Uma filha muito amada Em Jesus você está garantido eternamente Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele O mais ele vai fazer por você eu quero orar com você e a gente quer cantar uma canção com você. Mas você precisa levar com você essa mensagem de vida e não de morte. De bênção e não de maldição. Em Jesus não há mais nenhuma maldição. Em Jesus não há mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Jesus. Você está salvo. Você está garantido eternamente você está seguro eternamente, você está abençoado eternamente, portanto quando já diabo com essas mentiras, de que a vida não vale a pena, você pode até dizer para ele, a sua não vale, mas a minha vale por toda a eternidade, com Cristo Jesus o Senhor, aleluia, vamos orar Senhor,
1: obrigado Jesus, Obrigada, Pai, porque nós somos projeto do Teu amor obrigada porque o Senhor nos ama obrigada porque o Senhor tem propósito para as nossas vidas nós não somos um acaso nós somos projeto nós temos um destino obrigada porque o Senhor tem nos marcado com o Teu amor e nós declaramos agora Pai em nome de Jesus Pai, se alguém aqui, ou alguém que está em casa nos assistindo, não sabe quem é, não tem certeza de quem é, não tem certeza de que Deus tem um projeto para a vida dele, Pai, agora em nome de Jesus, se revela esta pessoa, para que cada um saiba, Deus, que é fruto do Teu amor, Projetou. Pai, o Senhor projetou Cada um O Senhor projetou, Pai Esses que estão aqui tocando Louvando, Pai O Senhor projetou quem está pregando O Senhor projetou Cada um que está aqui nesse auditório Louvando Entregando um culto ao Senhor O Senhor projetou Cada um que está em casa Nos assistindo Mas participando nós queremos declarar agora, todo espírito contrário, bata em retirada. Se você está depressivo, triste, angustiado, saia toda depressão creia que o senhor não te criou para isso o senhor não te criou para tristeza o senhor não te criou para angústia o senhor te criou para a glória dele que você receba espírito de alegria que você receba a paz do senhor que excede a todo entendimento chegue aí na sua casa aí onde você chorando, talvez você esteja tão triste por alguma situação... cede a todo entendimento Deus ainda nós vamos nos reunir hoje, ainda nós vamos ter mais dois cultos e nós cremos que a tua presença manifesta estará presente conosco e a tua palavra será pregada e chegará a cada coração assim como chegou nesta manhã nós te agradecemos por tudo aquilo que foi ministrado a cada um de nós e entregamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, dá um aplauso a Jesus, aleluia.